0: Et si vous lui aviez demandé son numéro Et si Satoshi streamait du hot tub Et si Chuck Norris devait mourir Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit <rire> Et si Teddy Riner était en fait un danseur. Et si
1: Papa Johnny était en vie Et si
0: Hitler était juif Et si on arrêtait de dire ici oh Et si la bière n'existait pas Et si on avait la même maman Et si Bitcoin était enseigné à l'école je me présente, je m'appelle Rémi, plus connu sous le nom des 5 Minutes du Coin, et je suis en compagnie de Thomas, alias Profit du Stream, qui m'accompagne pour répondre à cette question. C'est bien beau de vouloir éduquer les gens à propos du Bitcoin, Thomas. Et moi, ma mère, elle ne sait même pas à quoi sert la banque centrale. Et eh ben, ça tombe bien, parce que la banque centrale, elle sert à...
1: Euh... Eh ben, en fait, justement, elle sert à rien. Alors... Ah bon Bon, bon j'avoue, on troll un petit peu pour commencer... Mais à première, la première chose qu'il faut faire déjà pour pouvoir euh, s'éduquer sur Bitcoin, c'est déjà s'éduquer d'un point de vue économique. S'éduquer sur le système actuel, le système capitaliste qu'on connaît depuis, euh, depuis des décennies, sur ses avantages, ses inconvénients, ses limites aussi. Et finalement, les limites qui font référence bah, du coup, à l'impression de la monnaie, à la banque centrale et en fait au système dans, dans son ensemble. Pour ça, il bah, y a ouais. aussi euh, regarder un petit peu le passé, regarder un petit peu l'histoire... Euh, dans, dans son ensemble, puisque finalement que ce soit aux états unis en Europe ou même un petit peu partout dans le monde en fait l'histoire a permis justement d'observer que certains systèmes fonctionnaient que d'autres ne fonctionnaient pas peut-être que ça commence justement par là
0: oui et puis en plus sur le système économique actuel on n'a pas énormément de recul, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le passé de sociétés qui ont fonctionné sous le sous, le, sous une économie capitaliste comme on est actuellement d'ailleurs capitalisme entre guillemets parce que bon, on est plus dans un capitalisme comme on peut dire de connivence où les entreprises qui, qui ont des problèmes financiers, bah, finalement elles se, font, elles se font sauver par l'État et donc c'est les gens qui payent et on imprime de la monnaie pour sauver les entreprises entre guillemets. Mais, mais c'est clair que oui, il faudrait déjà commencer par une éducation financière comme on en parlait avant de commencer ce podcast. Moi j'ai en, en fait une classe économique et sociale et euh, bah, c'est peut-être le seul cursus donc, à partir du lycée, où on commence à parler un peu de oui, des banques centrales qui doivent euh, émettre de la monnaie ou justement limiter l'impression monétaire pour normalement juguler l'inflation, en tout cas manipuler l'inflation pour que celle-ci reste acceptable pour, euh, bah, le, pour les gens.
1: C'est vrai, oui. Euh... Et, et puis là, tu parles d'inflation. Est-ce que c'est un concept que justement tu as vu dans les cours des euh, il y a quelques années quand tu étais encore au lycée
0: Pff, ouais, Déjà, je t'avoue que moi, quand j'étais au lycée, j'étais pas ultra assidu et que j'ai pas énormément de souvenirs, mais je pense que oui, ça parlait d'inflation. Alors après, franchement, ouais, je, même maintenant, je me dis, j'aurais dû plus écouter à cette époque-là, parce que bah, ça m'aurait encore plus servi, même si j'ai encore des souvenirs. Mais c'est clair que oui, a, ça devait parler d'inflation en disant que, justement, la Banque centrale, euh, elle essayait de conserver ce taux d'inflation assez bas euh, par euh, la méthode de l'impression monétaire, ou justement de... De la hausse ou la baisse de ces taux. Enfin, du coup, l'impression monétaire, c'est lié à la hausse ou à la baisse des taux directeurs de la Banque Centrale. D'accord. On okay. apprenait ça, on apprenait ça, c'était en première ou en terminale, franchement, je ne sais plus. Mais mis à part dans la filière ES, donc où on avait une, des cours d'économie et sociaux, et eh ben euh, en S ou en L, tu ne le vois pas tout ça. Donc, déjà, tu sors de ces deux filières-là. Alors, je ne dis pas que tu ne vas pas pouvoir le, le savoir, hein, mais en tout cas, tu arrives à 18 ans dans la vie et tu as aucune connaissance de ça sachant que quand tu es euh, en ES déjà imaginons moi et plein d'autres lycéens en France euh, tu es au lycée tu t'en tapes un petit peu des cours bon bah tu sors de ta terminale t'es pas euh, calé en économie même si la matière t'a plu tu es loin d'avoir tout compris donc on manque cruellement d'éducation financière oui sur comment fonctionne notre système et justement qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, pour euh, gérer au mieux son argent dans un système capitaliste comme il fonctionne actuellement. C'est clair, et puis bon, c'est normal. Mais quand on est au lycée, ou même quand on sort
1: du lycée, bah, finalement, on n'a pas de, de réel rapport à l'argent. On n'a jamais gagné un salaire régulièrement, etc. On n'a jamais fait ses courses par soi-même. Alors effectivement, c'est une généralité. Et tout, pour tout le monde, tout n'est pas pareil. Mais, mais du coup, on ne connaît pas la valeur de l'argent. Et donc forcément, bon, mais on ne la connaît pas... On, on a du mal à prendre du recul. Alors après, juste un petit truc, c'est en, en tant qu'enseignant, je le, je le dis actuellement des filières, bon, il n'y a plus de filières S, elle, ça reviendra dans quelques années Parce que finalement la réforme qui a été passée Il y a encore quelques, on va dire quelques mois Années, finalement n'est pas pertinente il va, avoir, il va y avoir pas mal de changements dans l'éducation nationale mais Juste pour dire qu'actuellement Il n'existe plus trois filières Mais en gros un espèce de schmilblick de tout ça Plus ou moins en même temps mais effectivement, Oui je crois que
0: c'est quoi, c'est plus qu'un seul truc Et tu choisis des options, c'est ça C'est ça,
1: c'est un peu l'idée C'est particulièrement compliqué, bref on va pas rentrer les, dans, dans les détails de l'éducation nationale Mais en tout cas tous les, tous les élèves de lycée ne font pas de de la SES et ne voit pas bah, du coup cette, cette éducation économique, en tout cas de, de, du point de vue que tu étais en train de souligner. Après, il y a aussi une deuxième éducation qui est essentielle pour s'éduquer sur Bitcoin, c'est l'éducation d'un point de vue technologique. Alors pour ça, je dirais qu'il y a peut-être deux ou trois points euh, différents. Le premier, c'est les avancées qu'apporte Bitcoin. Euh, alors finalement, c'est lié aussi un peu à l'économie. On parlait de la banque centrale avec une infinité de billets qui peuvent être imprimables. Bitcoin, c'est 21 millions de, un, 21 millions de, de tokens en parallèle bah, les infos, les avancées euh, au niveau de fait que le bitcoin n'a pas besoin de tiers de confiance que c'est un système qui est autonome, qui est décentralisé donc ça c'est des, des, des avancées technologiques qui sont quand même importantes et puis en parallèle il y a aussi l'éducation au niveau de son fonctionnement que ce soit sur ce qu'est la technologie de la blockchain, sur le mécanisme qui est le halving qui se déroule tous les à peu près 4 ans, euh, sur la notion d'adresse, donc euh, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail avec euh, le fonctionnement du DH etc mais juste que c'est qu'une adresse bitcoin euh, être capable de lire sur un explorer, être capable de comprendre lorsqu'on réalise une transaction à concrètement ce que c'est que les, les fees, donc il y, y a plein de petites choses qui sont liées directement au oui, fonctionnement Oui, il y a de, de
0: choses, et sur la technologie, en plus tu prends le téléphone de n'importe quel collégien ou lycéen actuellement, ouvres la première page et as huit logos qui appartiennent à des GAFAM donc en termes de centralisation euh, ils s'en rendent pas compte mais ils sont bien, bien <rire> leurs données sont bien, bien répertoriées chez tous les chez tous les grands de l'industrie américaine là c'est clair. Et puis, effectivement, euh, une éducation d'un point de vue technologique,
1: c'est aussi au niveau de l'hygiène numérique, euh, où finalement, on ne fait tous pas
0: assez attention, malheureusement, à ouais, ça. On sait et... tous se servir des outils, mais par contre, qu'est-ce qu'on s'en sert mal
1: C'est carrément ça. Et il, ça me semble quelque chose d'essentiel. De, et puis, on en parlera après, justement, avec PIX au collège et au lycée. Mais, mais c'est vraiment un point qui est, qui est, qui est important ici, mais qu'il faudrait... Échange, discuter et échanger avec les élèves de ce point de vue là, et puis la dernière chose au niveau de l'éducation technologique, c'est aussi comment on peut utiliser Bitcoin, on va dire entre guillemets dans la vie de tous les jours, avec bah, l'utilisation d'applications particulières, donc des wallets, Phoenix, Blue, enfin, Blue Wallet peut-être pas le meilleur exemple, mais bref diffère, différents wallets, comment on fait pour pouvoir bah, du coup payer une transaction si on va dans un bar, si on va dans un commerce euh, bref, cette, cette partie-là qui est quand même finalement, bah, concrètement, euh, ce qu'on utiliserait potentiellement tous les jours, peut-être dans, dans quelques années. Et puis, un troisième point, on a dit économique, on a dit d'un point de vue technologique et aussi d'un point de vue éthique. Tu veux nous en parler, ça, du point de vue éthique de ce qu'est le Bitcoin et de, de ce que ça implique pour la détention de l'argent ou autre
0: Bah Oui, en effet, ouais. du point de vue éthique, bah, c'est sortir, entre guillemets, du système bancaire parce qu'actuellement, on, on est tous... Euh... En tout cas, tous ceux qui perçoivent un salaire en France, normalement, sont bancarisés. Hein, on est à plus de 98%, je crois. Et malheureusement, quand on fait partie d'une banque, tout notre argent ne bah, nous appartient pas vraiment. Il est sur le compte, oui, mais on ne peut pas tout à fait en faire ce qu'on veut. Quoi. Essaye de dire à ton banquier « j'aimerais aller m'acheter une bagnole à 15 000 balles et que tu as 15 000 balles sur ton livret A », euh, il ne va pas te dire « bah, Tenez, monsieur, un chèque de 15 000 euros. Tu vas devoir remplir un, une multitude de papiers pour pouvoir les retirer ou alors tu vas devoir faire un chèque de banque. Peut-être que, selon ce que tu souhaites acheter, ils te mettront dans bas, des bâtons dans les roues. Ils vont te dire « Attention, monsieur, euh, euh, vous savez, ça va vous coûter tout votre argent. » Parce que, bien entendu, avant de vouloir acheter, tu n'as pas réfléchi, hein, tu t'es pas dit « C'est tout mon argent de côté. » Non, non, il, le banquier, il sait mieux que toi et il va te dire ce que tu dois faire de ton argent. Donc, en effet, le, le côté éthique, bah, c'est ça, c'est reprendre le, le contrôle de son argent, pouvoir en faire ce qu'on veut, alors bien sûr, il y a des risques à ça, et les risques, c'est devoir garder ses fonds soi-même, donc ça peut faire peur à beaucoup de monde, mais par contre, il n'y aura plus personne qui pourra vous entraver sur vos choix de dépenses si vous utilisez Bitcoin, ça c'est clair, après... Bon, pour le moment, vos choix de dépenses en utilisant Bitcoin, restent assez limités parce qu'il y a peu de commerces qui acceptent le Lightning Network et peu de, peu de sites Internet où vous pouvez payer en Bitcoin... Mais... Pour l'instant, mais au niveau des commerces, euh, je vous invite à aller checker le, le site btpcmap.org,
1: sur lequel on a la possibilité de voir, bah, déjà, d'une part, toutes les communautés au niveau mondial qui sont petit à petit en train de grossir, qui parlent justement de Bitcoin, qui font des meet qui développent des choses, et en parallèle, les commerces, les restaurants, les bars, euh, et tout ce qui va avec, qui eux, bah, justement,
0: acceptent le Bitcoin et acceptent le Lightning. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, nous, à Lille, c'est pas très bien garni, BTC Map. Hein. On peut pas se payer de bière en Bitcoin. Ah, pour l'instant c'est pas le cas, c'est
1: sûr qu'à Lille il y a eu dans le temps euh, deux ou trois euh, commerces qui permettaient de pouvoir payer euh, directement en bitcoin, pour l'instant il n'y en a plus aucun, mais c'est justement tant mieux, parce qu'on va développer ça dans les mois qui, et dans les semaines qui vont venir, Rémi, donc dans quelques mois on pourra <rire> prendre une photo, on pourra la poster on pourra et payer notre, notre billet en bitcoin
0: voilà, Exactement. super bon, du coup voilà, on a vu un peu tout ce qui serait pertinent d'apprendre de, de, aux jeunes générations avant de forcément leur parler tout de suite de Bitcoin, mais bien sûr euh, de voir tout ce qui est base économique, tout ça, et dans un second temps, ce qu'on pourrait voir, c'est bah, malgré tout, qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'on qu mette en place, enfin pas nous, mais que l'État, avec un grand E, mette en place une éducation autour de Bitcoin, parce que bah, là, la phrase elle est un petit peu lunaire, hein, d'entendre l'État va mettre en place une éducation sur Bitcoin, je sais pas comment toi ça te fait réagir, mais c'est quand même un peu particulier.
1: Bah, en tant, tant qu'enseignant et du coup fonctionnaire de l'éducation nationale, je me dis que c'est quelque chose qui, euh, qui n'arrivera pas, dans le sens où euh, j'ai aussi mes, euh, mon, mon point de vue et je me dis que Bitcoin est quelcom, quand même quelque chose qui est, euh, alors, je dirais pas anti-étatique, parce que ça peut aussi justement venir se positionner en plus. Mais, euh, mais finalement, c'est quelque chose qui fait peur, qui fait peur aux banques, qui fait peur euh, à la banque centrale, qui fait peur aussi à, à, à plusieurs états. Hein. C'est pour ça que, que ce soit en Iran, dans certains pays de Centrafrique ou autres, on a justement Bitcoin qui est interdit. Et d'ailleurs, justement, dans ces états où c'est interdit, c'est là où le Bitcoin se développe encore plus que dans les autres pays, dans les pays... Euh, euh, justement des G7 ou, du, du, ou des G20 mais, euh, mais je me dis que c'est pas quelque chose qui arrivera, alors après en, en tant qu'enseignant on a toujours la possibilité de pouvoir mettre en place des euh des, des petites choses, des petits faits, euh, un, un peu des initiatives finalement isolées de chacun de son côté. Euh, en cycle 4, donc en 5e, 4e, 3e, on parle de statistiques, donc de moyenne, de médiane, d'étendue. Euh, avec mes élèves de 4e, j'ai fait une petite introduction à la, la notion de crypto-monnaie euh, et de Bitcoin. Il y avait dans la classe, dans chacune des classes, j'ai euh, 4 4e, il y avait une vingtaine d'élèves, on va dire entre 20 et 25. Sur les 25 élèves, tu en avais, euh, allez, on va dire un, un quart qui savaient, euh, qui avaient déjà entendu parler de ça, et euh, peut-être même la moitié qui avait déjà vu une pub sur TikTok ou des, petites, ou des, des influenceurs qui, euh, qui en parlaient. Donc au final, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis après, il y en avait, euh, allez... Euh, un voire deux qui avait déjà miné le, un, donc qui avait déjà installé un programme et qui avait déjà entendu parler de minage ou bien qui avait entendu parler des des d'Apple Club ou bien de collection NFT donc euh, même si c'est pas spécifiquement lié à Bitcoin c'est lié à l'écosystème des crypto -monnaies. et puis bah, finalement ça montre que des gamins qui ont euh, 12-13 ans en fait ils en ont déjà entendu parler après, au niveau du collège et du lycée, bah, j'en parlais tout à l'heure, il y a PIX. PIX, c'est quoi bah, C'est l'équivalent pour les vieux, comme nous, Rémi, <rire> du B2i, C2i qu'on passait au collège et du coup, maintenant, qui se passe aussi au lycée. Donc, c'est très bien fait. Il hein, y a plein de compétences informatiques avec des domaines différents. Il faut en valider un certain nombre pour pouvoir passer la, la certification. Sur, euh,
0: sur Excel, quand tu arrives à multiplier la colonne D avec la colonne B, c'est bon, tu ton C2i ouais, ouais on peut on peut dire ça comme ça non mais franchement c'est vraiment bien fait et puis
1: tout à l'heure on parlait d'hygiène numérique on parlait d'être capable d'apprendre à utiliser son téléphone moi ça me, ça me choque c'est sûr qu'il y a un décalage entre notre génération on est quand même assez jeune hein. tout à l'heure je disais des vieux pour rigoler mais entre notre génération actuelle et la génération ah oui, qui est en train d'arriver je suis certain émissaire.
0: que moi mon téléphone pourtant je sais m'en servir je sais me servir des applications mais je suis sûr qu'il y a plein de petits outils qui facilitent l'utilisation du téléphone que les jeunes d'aujourd'hui pour eux, c'est inné d'utiliser eh ben... ce truc-là qui leur accélère tout. Et moi, je, je m'en sers pas parce que, bah, je en, suis... en fait, je m'en fous, je m'en suis pas renseigné et que j'arrive très bien à me servir de mon téléphone tel quel. Mais ça pourrait certainement me faciliter la vie. Mais c'est eh ben, là qu'on voit qu'on est d'accord des... avec toi. Ah ouais, parce que pas forcément. justement,
1: euh, moi, ce que j'observe, c'est que les élèves ne savent pas utiliser leur téléphone. Ah ouais. euh, ils savent utiliser les applications. Oh, ils savent euh, l'utiliser des... pendant
0: ton cours, quand même, je pense. <rire> oh non, ça c'est mort. Hein. <rire> les élèves,
1: s'ils l'utilisent pendant mon cours, je crois pas. Non. Mais, mais, mais vraiment, ils, ils ne savent pas l'utiliser en fait. Et... et oui, ils utilisent les applications qu'ils utilisent de manière quotidienne pour, pour échanger avec leurs leur camarades, leur, leurs amis, pour envoyer des snaps, des TikTok et tout ce que tu veux. Mais, mais, mais à proprement parler, ils ne savent pas l'utiliser. Et je trouve ça assez dingue parce que finalement, en fait, ça, ça souligne le fait qu'ils ne sont pas maître de ce qu'ils font, alors que nous on l'était. Là maintenant finalement ils, ils ne sont que des serviteurs de leur téléphone. Je vais donner un exemple qui était tout bête. On avait une sortie cinéma avec euh, quatre classes mercredi dernier euh, après-midi. J'avais euh, plein d'élèves qui étaient avec leur téléphone et qui, qui n'arrivaient pas à se concentrer sur le sur le bah, du coup c'était un dessin animé sur le film dessin animé parce que euh, ils étaient sur leur téléphone à envoyer des messages à des personnes qui n'étaient pas là et du coup ils profitaient pas. Et il y a un moment j'avais un gamin qui était à ma gauche. Je lui, je lui ai dit, bon allez vas-y concentre-toi au film, bon après euh, le film était pas ouf et j'ai pas non plus super apprécié, donc ça soit, mais derrière je lui ai pris des femmes je lui ai juste dit, je te le pose sur le côté, je l'ai retourné, et là le gamin pendant 40 minutes il était focus dans le film et il a bien apprécié cette partie là, donc, euh, donc ça c'est vraiment les... la génération change, et euh, de ce point de vue là, bah, Pix c'est finalement pas mal, et puis ça permet aussi de pouvoir bah, s'éduquer au niveau de l'utilisation d'internet, ça, finalement, on en a besoin parce que s'éduquer sur Internet, c'est aussi euh, bah, s'éduquer sur les arnaques. Et les arnaques, bah, en fait, euh, avant, c'était sur, euh, sur la boîte mail. Et bah, maintenant, ça va être des arnaques un petit peu plus poussées. Ah bah oui, forcément... sur, sur
0: TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, ça doit fleurir de tous les côtés. Et ouais, c'est clair que c'est sur ces niveaux-là qu'il faut s'éduquer. Sinon, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais au tout début sur le, la partie anti-étatique. Du coup, pourquoi est-ce que Bitcoin ne serait pas enseigné à l'école parce que donc ça serait, entre guillemets, anti-étatique, comme tu as dit, et je voulais rappeler un point, c'est qu'en fait, ça fait pas si longtemps que ça que la, la monnaie, l'émission monétaire, elle est, elle cette, enfin, ce pouvoir-là est donné à l'État. Avant, ce n'était pas donné à l'État. Et c est, c est, en fait, c'est ça que veut faire Bitcoin. Et ça pourrait... C'est un, un petit retour en arrière, mais on a bien vu que ça ne fonctionnait pas, en fait, que l'État ait ce, ce pouvoir-là, parce qu'il en abuse. Enfin, on lui a donné le droit d'émettre de, de la monnaie, et à chaque fois que les budgets ont été dépassés, qu'on a commencé à avoir de la dette, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont juste gonflé la dette, en fait. Ils se sont pas Ça, dit... Bah, C'est
1: la fameuse « debt ceiling » qu'on voilà, voit dans la fond de la sont, dette, comme aux états unis Ils se sont pas
0: dit, là, les gars, on est en train de... Bon, un peu abuser. » Enfin, je sais pas, toi, quand t'as 1 1500 euros par mois, que t'as ton loyer à 500 et que t'as tes charges à 400, il va te rester euh, 600 bah, tu vas faire tes courses avec et tu vas doser ton argent, mais tu vas pas te retrouver avec moins 500 sur le compte à, à, à payer 15 balles d'agio à chaque achat. Bah, les États, ça devrait être pareil en fait. Sauf que, on leur a donné le pouvoir d'imprimer cet argent, et bah, ils s'en privent pas parce qu'en fait, les conséquences, elles sont reportées sur l'avenir. Donc en fait, le gars qui fait son mandat, il peut imprimer, il s'en tape, euh, tout le monde est content, il y a de la croissance, on peut acheter, mais derrière. Eh ben c'est pour dans 15, 20, 30 ans que ça va se ressentir sur l'économie et que c'est les générations futures qui trinqueront. Sauf que vu que les politiques ont des visions extrêmement court-termistes, eh ben, ils favoriseront forcément l'impression monétaire pour avoir euh, bah, l'aval le, le, du peuple que de prendre des, des décisions bien plus compliquées. Et Bitcoin, c'est quelque chose qui pourrait permettre de faire cette transition et de couper ce, ce pouvoir d'émission monétaire à l'État, euh, pacifiquement, parce que l'État n'aura même pas besoin à prendre de décision. En fait, si Bitcoin devient à être adopté et s'impose par le choix du peuple, bah, le peuple n'aura pas d'autre choix que de s'y plier. Mais malheureusement, vu que ça conduit à, les, à leur retirer leur petit jouet, leur petite planche à billets, bah, l'État ne pourra jamais se mettre, enfin, euh, se positionner en faveur de Bitcoin et donc ne, ne l'enseignera ne pas à l'échelle nationale dans les écoles, enfin, ou dans, dans les collèges ou les lycées, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, et puis, il euh, y a quand même un point qu'il faut aussi aborder, c'est au niveau de l'université et du post-bac. Parce qu'en réalité, euh, dans les écoles de commerce notamment, ou dans les facs d'économie, le Bitcoin est déjà enseigné. C'est-à-dire qu'il y a des cours où justement on en parle parce que bah, on parle d'économie autrichienne, parce que euh, on parle de l'avènement de ce qu'est les crypto-monnaies, de ce qu'est le Bitcoin. Et donc forcément, ça s'est discuté. Donc c'est un point positif parce que finalement, bah, c'est des personnes qui sont déjà majeures, donc qui commencent petit à petit à prendre un petit peu du recul sur la vie, sur, sur leurs finances et tout ce qui va avec. Et puis ça s'intègre tout à fait au monde d'aujourd'hui et puis euh, bah, en fait au cours d'économie de manière générale. Après... Euh, il y, a, il y a un point qui me semble important dans, dans ce que je disais juste avant, et puis après on pourra passer au troisième point, c'est que finalement euh, on disait que dans, dans les écoles, dans les collèges, les lycées, même peut-être les écoles, euh, on, on pourrait avoir des petites initiatives isolées par rapport, bah du coup à, je sais pas, au Bitcoin, à parler des crypto-monnaies etc. Mais euh, en tant qu'enseignant, on a un costume, on a un rôle, et euh, nos paroles ne doivent pas être subjectives. Donc ça c'est un point qui est un petit peu compliqué Sur lequel il faut réussir à se positionner en tant que professionnel C'est à dire bah, Avoir tous les disclaimers qui vont avec Ne pas, euh, ne pas Passer d'un message politique Parce que ce n'est pas notre rôle Mais juste éduquer De manière tout à fait neutre bah, sur quelque chose qui finalement sera euh, certainement l'avenir des, des gamins. Alors après, euh, on parlait, on parlait d'école, tu viens de leur dire, euh, finalement l'école, bah, ça ne se passera pas à l'école à proprement parler, sauf des petites initiatives, il y a aussi le fait de s'éduquer soi-même. Comment est-ce qu'on pourrait concrètement, Rémi, là, il y a quelqu'un qui commence à, à s'intéresser, qui s'est intéressé au système capitaliste, à l'économie de manière générale, à l'économie autrichienne, que, comment on pourrait s'intéresser à tous ces concepts-là
0: et au concept du Bitcoin, là, euh, en juin 2023 Sincèrement, je pense qu'il faut écouter les épisodes de Essie. Et voilà, c'est <rire> bon, c'est nickel. Non, en vrai, bah, déjà, justement, en fait, j'ai pensé à ça. Enfin, je dis ça parce que je, me... je pense que la première porte d'entrée la plus simple, pas forcément celle où tu auras toutes les infos les plus pertinentes, mais qui te permet de faire un premier pas euh, dans le monde des crypto-monnaies, du Bitcoin, et même financièrement parlant, c'est YouTube. Sur YouTube, il y a énormément de, de bons contenu quand même. Genre, euh, bah, on peut... Enfin, notre podcast, je pense, est pas trop mal quand même pour apprendre quelques petites choses autour de Bitcoin. Ça va, ça mais part. sinon, t'as la chaîne de Découvre Bitcoin donc qui, qui est très éducative et justement euh, qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc, ça, c'est vraiment un des, vraiment un des meilleurs trucs. Mais moi, tu vois, je, je, je suis consommateur de Grand Tang Crypto, par exemple, où ils ont justement euh, Richard Détente invite pas mal de mecs qui ne sont pas dans le Bitcoin mais qui sont plus économistes et. Euh, et qui ont donc un, quand même des bonnes connaissances et des gros bagages financiers, et qui vont réussir à contextualiser Bitcoin dans leur monde à eux, et, et faire des parallèles. Et donc bah, voilà, donc une première porte d'entrée ce serait YouTube, parce qu'il y a beaucoup de contenu intéressant. il faut savoir faire la part des choses, et ce serait dans un, dans un premier temps YouTube, pour euh, ensuite peut-être euh, passer sur des livres parce qu'il faut savoir si déjà le sujet nous intéresse, parce qu'il y a peut-être des gens, ils vont... bon, ça ne va pas les intéresser, hein, l'économie et bitcoin, malheureusement, ce n'est pas fait pour tout le monde, hein. il y en a les goûts et les couleurs, alors même si on, est... on aimerait que tout le monde s'en soucie parce que c'est important pour ses finances personnelles, après il y a des gens que... à qui ça va moins, moins parler, et qui... ça ne va pas intéresser, mais en tout cas, après le livre, je pense que ça peut aussi être une première porte d'entrée, mais c'est pas le plus intuitif euh, de nos jours en fait. On va plus plutôt tendance à aller chercher un tuto sur YouTube que d'aller dans une librairie regarder si on a un livre qui parle du sujet euh, dont on parle. Donc je pense que le, le premier le premier pas c'est YouTube et euh, ensuite se tourner vers des bouquins. Il euh, y en a ouais, une multitude. Bouquins,
1: articles, articles, podcasts. Euh, podcasts bah, a... Finalement, pour s'éduquer et aller plus loin dans, dans les choses et ne pas rester que sur le superficiel, sur sur la sur la peau, sur la face du dessus de, de ce qu'est Bitcoin. Après, il euh, y a un deuxième point qui me paraît essentiel, c'est que euh, on on, a, on apprend d'autres oui au final. On apprend des
0: personnes qu'on rencontre dans la
1: vie. Ah oui, c'est clair.
0: La dimension sociale avec les, les meet meetups, c'est le meilleur exemple. Hein.
1: Et, et derrière euh, alors même si quand quelqu'un nous dit euh, nous dit quelque chose ou euh, nous assomme d'une nouvelle X ou Y derrière il faut faire ses propres recherches et vérifier les sources mais en discutant en échangeant avec les gens on a des, des points de vue qui sont diver, différents et divergents parfois qui émervent des fois ça nous consolide aussi sur les idées qu'on avait et puis ça c'est peut-être un des meilleurs moyens pour pouvoir, euh, pour pouvoir bah, du coup apprendre et s'éduquer sur, sur ce qu'est Bitcoin et, et même s'éduquer de manière générale et puis, euh, bah, le dernier, c'est juste tester. Tester, essayer, faire Rater. des erreurs. C'est ça Non, mais exactement, parce que c'est en faisant des erreurs, erreurs qu'on apprend derrière. Ah oui, on apprend beaucoup coup, plus en faisant des erreurs qu'en
0: réussissant tout le temps. Bien sûr, non, mais carrément. C'est pour ça que derrière... j'échoue à chaque fois. <rire> J'ai une, un une grande soif d'apprendre. <rire> <rire> Mais non mais
1: ça c'est essentiel. Alors après, après quand je dis apprendre des erreurs, ça peut être apprendre de ses propres erreurs comme aussi apprendre des erreurs des autres et donc c'est justement là où c'est important et essentiel de pouvoir échanger avec les gens qu'on croise, qu'on croise dans les meetups ou autres et derrière je vous inviterai vraiment à, à suivre les communautés Bitcoin et les meetups qui se réalisent dans, dans vos villes parce qu'il y a beaucoup de personnes hyper intéressantes et
0: même si et on et puis beaucoup a beaucoup de personnes pas... comme tu dis qui ont commis des erreurs, qui ont vécu des bullruns Là, par exemple, si on parle de, si on parle de, de gains financiers, quoi, des mecs qui n'ont pas pris leurs profits, alors, quand on est vraiment 100% Bitcoin et, et qu'on veut tout, toujours garder du Bitcoin, mais bon, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour la spéculation, et par exemple, prendre ses profits en plein bullrun, ce n'est pas quelque chose de simple, et il y a des gens qui ont déjà vécu cette sensation de montée vertigineuse, qui, ont, qui, qui savent comment ils ont réagi à ce moment-là, et qui pourront vous donner des conseils pour appréhender au mieux cette situation-là, parce que bah, quand on est tout seul et qu'on vit ça dans notre chambre devant notre PC et qu'on voit notre wallet exposé ou je ne sais quoi, il y a plein d'autres situations, pas forcément un bullrun, et bah, on ne sait pas forcément quoi faire. Et, et en fait, cette situation-là, il bah, y a plein de gens qui se sont retrouvés dans la même, et, et il y en a qui sont présents au meet-up et qui peuvent vous aiguiller et vous donner les bons conseils pour éviter bah, de faire les, les erreurs par lesquelles ils ont dû douloureusement passer
1: à faire. mot de la fin, éduquez-vous.